0: Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sohn at Sohn Roundtable und wir befinden uns hier in Berlin zum Handelskongress Deutschland, der sagen wir mal, die wichtigsten Themen reflektiert, die für Handel und Konsumgüterindustrie wichtig sind in nächster Zeit, in der Zukunft aber auch natürlich die Gegenwartsprobleme. Damit wollen wir uns heute beschäftigen in unserer Runde haben wir sehr, sehr gute Experten, die alle Facetten abdecken können von der Seite der Maschinen, von, den, von der Seite der Verpackung. Von von der Seite der Konsumgüterindustrie, aber auch vom Handel. Fangen wir an mit Jens Müller, Geschäftsführer von Multivac Deutschland, äh, zu meiner Linken, politisch nicht gewertet, Kai Huditz ähm, von der IFH Köln, der sich mit Handelsforschung äh, beschäftigt und ein bisschen empirisch uns äh, weiterhelfen kann, Stefan Binkowski ähm, von der SAP... Und äh, Gabriel Pahl von der Biomanufaktur Haveland, sozusagen ein Heimspiel für sie, fast. ja Und insofern haben wir hier, glaube ich, sehr, sehr interessante Blickwinkel, die wir betrachten. Fangen wir vielleicht an mit einer offenen Runde, äh, in die Runde gefragt ähm, Jens Müller, wir haben uns übrigens auf Social Media, du, hier verabredet. Jens, was sind dann für dich die wichtigen Themen, die zurzeit anstehen, wenn du an Handel und Konsumgüterindustrie denkst, aus
2: der Brille der
1: Maschinenbauer?
2: Aus der Brille der Maschinenbauer und zurzeit ist Lieferketten. Lieferketten, Fachkräftemangel, Automatisierung, was dahinter kommt, Energiekrise, direkt dem Maschinenbauer weniger, eher an unseren Kunden. Das trifft die Kunden, unsere Kunden wesentlich stärker und damit unser Geschäft natürlich auch. Aber für uns im eigenen Geschäft Lieferketten.
0: Ja, wir schauen ja überwiegend vom Endkunden her, vom Konsumenten her und da sehen wir natürlich jetzt eine Überlagerung von Krisen, die zu ganz, ganz vielen äh, Themen äh, führt, die wir gleich dann auch noch besprechen werden. Aber die, die massivsten sind natürlich äh, im Moment die, die massive Konsumzurückhaltung. Wir sehen, dass Käufe verschoben werden. Wir sehen, dass Käufe abwandern von Premiumsegment segment in das preiseinstiegs Wir sehen, dass die Discounter dann eben jetzt stärker äh, genutzt werden, statt äh, voll und insofern sehen wir eine ganze Reihe von Verschiebungen sehr, sehr schnell und ähm, das Kennzeichnen, diese Überlagerung der Krisen führt im Moment zu der Situation, dass wir ganz viele Verlierer haben äh, im im Handel und eben ganz, ganz wenig Gewinner. Also viele Unternehmen, die sich mit ganz, ganz vielen Themen beschäftigen. Da gehört natürlich auch das, was äh, Jens hier gesagt hat, die Themen Fachkräftemangel, Energie. Das gehört da alles mit dazu, Ähm, aber ein ganzes Bündel eigentlich von von sehr schwierigen äh, Herausforderungen. Stefan,
1: was sagt die SAP?
3: Ich kann mich da dem Kai eigentlich nur anschließen an der Stelle. Ich sag mal, die Herausforderungen am Markt sind gerade schon genannt worden. Äh, wenn wir das auf die Softwareseite reflektieren, dann macht man sich natürlich schon Gedanken, wie kann man Punkt 1, den Personalmangel, den wir einfach erleben, abfedern. Sei es, indem man möglicherweise seinen Softwarebetrieb auch in andere Hände gibt. Das ist so ein Thema, was wir gerade sehr, sehr häufig sehen und wo auch Unternehmen sagen, äh, das muss ich tun, damit ich überhaupt zukünftig wachsen kann, weil ich habe selbst gar nicht die Leute, um die ganzen Systeme zu betreuen. Und es geht halt im Endeffekt weiter. Die Nachverfolgung in der Lieferkette ist ein ganz großes Thema. Die klassische Frage, wo ist meine Ware eigentlich? Auch diese Themen begegnen uns sehr, sehr häufig. Und dann das, was auch beim Handelskongress jetzt schon thematisiert wurde, dieses ganze Thema Smart Store. Also sprich, wie kann ich Filialen mit weniger Personal oder besser eigentlich formuliert, das ist heute Morgen von der Rewe gefallen, wie kann ich mein Personal, was da ist, effizienter einsetzen und dort einsetzen, wo ich es brauche und halt eben Prozesse, die ich automatisieren kann, automatisieren, sodass ich mit dem vorhandenen Personal besser arbeiten kann. Und die Dinge
4: begegnen uns. Ja, also ich kann mich dem Kai auch nur mit anschließen, es ist halt für uns, wir merken es ja ganz massiv, Fachkräftemangel und auch Lieferketten-Schwierigkeiten, die wir haben, an sich jetzt nicht im Frischfleischbereich oder so, sondern eher in den Hilfsstoffbereich, sprich Därme etc., da müssen wir uns halt vorbereiten oder sind wir auch vorbereitet, aber das sind so die Probleme für uns auch, was die Löhne natürlich angeht. Ne? Rückgang vom Umsatz etc. Und dann äh, der, der Premiumkunde springt ab. Wir kommen aus dem Premiumbereich.
1: Ähm, das sind so Sachen, die uns derzeit beschäftigen. Ja. Wenn man sich die Rede von dem HDE-Präsidenten angehört hat, dann war es ja fast schon ein Hilferuf ähm, an die Politik, an die Bundesregierung. Habeck äh, spielt ja auch noch eine Rolle, wird dann auch noch einen Vortrag halten, ähm, Die sein, sein Zitat, wir sind in einer Krisenschleife gefangen, wie wir sie in der Nachkriegszeit noch nicht hatten, erst Corona, dann die massiven Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, äh, Ukraine und dann sicherlich alles, was man mitschleppt, also das, was man an den Containerhäfen ähm, an Problemen hat, Null-Covid-Politik in China, das ist ja alles noch dominant und das ja, jetzt fällt alles zusammen, Kai. Du sagst, im Handel gibt es viele Verlierer. Man sieht es auch an der Insolvenzrate. Die Steigerungsrate im Handel ist nach dem Baugewerbe am höchsten, liegt zurzeit bei 18 Prozent. Also die Lage ist doch ziemlich dramatisch.
0: Die, die Lage ist auf jeden Fall äh, dramatisch, weil wie gesagt, wir haben ja auch eine Reihe von Unternehmen, die jetzt wieder betroffen sind, die schon äh, gelitten haben durch, äh, durch Corona. Also weil bei Corona war es so, da hatten wir natürlich auch eine Reihe von Gewinnern, weil äh, wir haben alles, was mit Haum, Heim und Garten zu tun hat. Die Leute sind weniger verreist, da wurde rein investiert. Ähm, der Handel in Toto hat ja insgesamt muss man fairerweise sagen, gewonnen in den zwei Jahren, aber es gab da auch eine Reihe von Verlierern, gerade in den Innenstädten, ähm, hier gerade, in, wenn wir uns den Modebereich uns anschauen ähm, und jetzt haben wir die Situation, dass diese Unternehmen jetzt, die eigentlich gehofft haben, dieses Jahr können sie was aufholen, jetzt kommen die Konsumenten und sagen, naja gut, ich stelle fest, der Anzug passt mir doch noch nach den, äh, nach den zwei Jahren und äh, ich brauche auch gar keinen neuen jetzt, weil erstmal Gucken, was passiert. Und das ist ja das Schwierige. Da kommt vielleicht auch wieder ein bisschen die Politik ins Spiel. Im Moment fehlt uns ja so ein bisschen das Vertrauen, dass das alles da gut ausgeht. Wir, die Konsumenten haben Angst vor jetzt der, der, der Abrechnung jetzt, was, was gerade Gas angeht, auch Strom. Und diese Sorge, die ist natürlich das Gefährliche, weil die führt ja dazu, dass wir, dass die Sparquote steigt. Die Kaufkraft ist ja eigentlich da, weil die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Deswegen ist es ja auch richtig, dass wir das Thema Fachkräftemangel ja gleich äh, diskutieren. Aber das ist ja das Besondere in der Situation, dass wir sagen, wirtschaftlich ein enormer Aufschlag und äh, wir haben wir haben diese, diese enormen äh, Preissteigerungsraten. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Kaufkraft grundsätzlich äh, hier da, weil wir eben gar keine Arbeitslosigkeit äh, sehen. Und da kommt es jetzt, glaube ich, darauf an, für die Politik das, was sie machen kann, sind Maßnahmen, das ist schwierig, da tasten wir uns, wir haben es gestern bei Springer ja da auch schon am Vorabend diskutiert mit dem Kanzleramtsminister, wir tasten uns da natürlich alle voran, weil es gibt keine Blaupause für so eine Situation. Keiner meiner Kollegen, die noch älter sind als ich, haben sowas schon mal jemals beobachtet im im Handel, was hier passiert, aber ich glaube, wir, wir müssen von der Politik erwarten, dass es uns Vertrauen in diese Situation gibt, die ist Die wird auch wieder vorbeigehen, äh, die Situation, wenn wir die richtigen Maßnahmen äh, hier dann ableiten. Und wenn wir diese Krise nutzen, gibt ja auch diesen Spruch, äh, verschwende nie eine Krise. Krise ist immer auch eine Chance, äh, besser zu werden an den den Stellschrauben. Da werden wir diskutieren und da glaube ich, da kommt man auch äh, durch. Ähm, Aber die Politik kann da im Prinzip nur ein paar Flanken, äh, Rahmenbedingungen äh, setzen und uns Vertrauen einflößen.
1: Kai Huditz hat das äh, ja auch richtig treffend benannt. Äh, die aktuelle Managergeneration oder Managementgeneration hat so eine Situation ja noch gar nicht erlebt. Auch Inflationsraten in der Größenordnung von zehn Prozent haben wir auch, glaube ich, im Nachkriegsdeutschland noch nicht erlebt. Klar, wir hatten Inflationsschübe in den 70ern, aber mehr oder weniger hatten wir ja 40, 50 Jahre Stabilität, auch auf der, an der Preisschiene oder an der Preisfront. Ähm, wie sieht das ja mal von der Maschinenbaubrille aus? Ähm, wie geht man damit um? Also, der, ähm, Hermann Simon hat ja auch gesagt, es ist sehr ja schwierig auch dann fürs Controlling, fürs Pricing. Man muss auf alle, man in, in den Jahresgesprächen, wie man Preise festsetzt. Man muss viel schneller handeln, Preise anpassen. Äh, wie sieht das so mal von der Maschinenbauseite aus? Oder, ja, wie gehst du eigentlich mit dem Thema um? Äh, denn äh, du wirst das aber auch nicht aktiv als äh, Führungskraft erlebt haben, sowas. Äh,
2: aktiv als Führungskraft im deutschen Markt nicht. Nein, das, das das sind wir nicht gewöhnt, das kennen wir nicht. Wir kommen aus einer langen Periode von von Niedrigzinsen, äh, stabilen Preisen, haben jetzt eine Situation, dass wir äh, Rohstoffkontrakts äh, haben, die nicht mehr stabil sind, die sind volatil. Ähm, wir müssen mit unseren äh, Kosten umgehen, versuchen die natürlich auch in den Markt dann zu geben, haben aber Kunden, die jetzt und das hatte ich eben angesprochen, gerade sehr stark von der Energiekrise getroffen werden im Lebensmittelbereich verbackt und hinten friert äh, einfriert meine ich nicht vom Arbeiten ja, der ist da doppelt betroffen äh, ist eine sehr schwierige Situation äh, das kennen wir aus dem deutschen Markt nicht ähm, einen kleinen Ausflug Maschinenbauer international kennen natürlich in gewissen Märkten horrende Inflation und haben 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 da gewisse Möglichkeiten oder gewisse Erfahrungen im internationalen Bereich. In Argentinien ist einer unserer großen Märkte. Das sind natürlich Länder, wo wir sowas kennen. In Deutschland völlig unbekannt. Das ist ja dann noch ein
1: kleiner Vorteil, wenn man international tätig ist, dass man schon auch Märkte kennt, wo das Thema Inflation immer schon auf der Tagesordnung war. Ja. Oder? Also ja. ja.
3: Ja. Hat sich bei euch irgendwas
1: wesentlich dann in den letzten
3: zwei Jahren verändert? Also sagt, wenn nicht jahrelang sind wir so vorgegangen in der Kalkulation, jetzt haben wir gelernt, aufgrund der Situation der Agilität des Marktes, ändern wir jetzt mal was explizit an den Prozessen, um uns besser auf solche Dinge einzustellen. Also gibt es da viel Veränderung oder versucht man eher so die Konzepte aus der Vergangenheit,
2: wie sie waren, weiter umzusetzen? Wir sind jetzt erst in den letzten sagen wir mal, Monaten oder fast mhm. schon Jahren äh, dabei, überhaupt die Versorgungssicherheit sicherzustellen.
3: Äh, okay,
2: also man guckt bereicher? Man, ja, man guckt erst mal die Lieferkette abzusichern ja. und sagen, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen, wie wir jetzt die ganze Preisgestaltung oder beziehungsweise wie wir mhm. damit umgehen, da sind wir eher noch sagen wir mal, in den klassischen Werkzeugen. Wir können das immer noch verstehen, das ist mhm. keine Frage. Wir ähm, müssen jetzt etwas anders kalkulieren. Aber geprägt sind die letzten Monate eher, wie kriegen wir unsere Versorgungssicherheit, dass wir lieferfähig sind. Das hat das Ganze eigentlich überstrahlt.
3: Wenn ich nochmal eben darf, also ich sage mal, das, was wir bei den Händlern sehen, dieses ganze Thema mehr Transparenz in der Lieferkette ist ein unheimlich wichtiges. Also ich hatte es gerade im Vorgespräch kurz gesagt, also der Spaß. Ja, wir wissen, es kommt ein Container, aber wir haben keine Ahnung, was drin ist. Diese Situation gibt es halt tatsächlich heute immer noch. Und da sind viele Händler und auch Konsumgüterhersteller dabei, erstmal viel, viel mehr Transparenz in die Lieferketten reinzukriegen. War das auch ein Thema für
2: euch? Absolut. Ich meine, man merkt oder man hat jetzt ja gemerkt, dass man, wenn man langfristige Partner hat, ja, wenn man lange mit jemandem zusammenarbeitet, eine gute Vertrauensbasis hat, kommt man besser durch. Aber auch dort, ich meine, sehr stark Elektronikkomponenten, 50 waren ungekündigt, 10 sind gekommen, ja. aber vier Tage später. Das heißt, die ganzen Planungsprozesse, die wir ja. haben, das wird sehr stark hemdsärmlich, individuell. Ja. Es geht noch, ja. Spannend. Wenn wir Danke.
1: schon bei der Lieferkette sind, da kommt auch eine Frage von äh, Dirk Böttner-Langolf. Wie bewertet ihr ein öko für Warentransport ein? Ein öko für Warentransport.
4: Na gut, also für die reine Lieferkette, also grundsätzlich nicht äh, verkehrt der Ansatz, Ähm, aber ähm, ich denke in der Praxis nachher schwierig umzusetzen. Und äh, letzten Endes ist es ja leider Gottes so, ähm, auch wenn wir Wert vielleicht darauf legen, der Endkunde nachher, Ähm, ob er es bereit ist, dann zu bezahlen, weil jedes Label kostet auch wiederum mehr Geld, Ähm, ist dann die Frage, ob der Endkunde wiederum bereit ist. Und das ist ja das, was wir auch gerade merken, dass ähm, im Bio-Bereich, der Kunde sagt, äh, gerade äh, die ganzen äh, Discounter machen momentan enorm viel Werbung für Bio, wir können Bio, etc. Ähm, und versuchen dadurch natürlich den Bio-Fachhandel, den Bio-Kunden abzuwerben. Ne? Ähm, und das geht halt letzten Endes übers Geld. Wir loben uns aus durch Regionalität, was natürlich auch Geld kostet. Äh, ne? Weil wenn wir auf deutsche Fachkräfte zurückgreifen und deutsches Fleisch und so weiter, dann ist halt da auch überall der Mindestlohn hinter, äh, anders als wenn ich jetzt das Fleisch aus der EU komplett kaufe. Ne?
0: Ja, beim, ich glaub, beim wenn ich da einhaken darf, äh, also du hast genau das Richtige gesagt. Äh, die Frage ist ja, ob so ein Label tatsächlich Vertrauen einflößt und, und damit eben auch eine höhere Kaufbereitschaft. Und äh, was wir gesehen haben in dem Bereich gerade bio lebensmittel vor einigen Jahren schon, es gab 600 Labels. Sie, der Konsument versteht es überhaupt nicht. Und wir, du können es dem Konsumenten auch bei so vielen Labels äh, nicht verdenken, dass er dann am Ende sagt, das ist eh alles das Gleiche. Die Diskussion kennen wir auch, da brauche ich nämlich gar kein Bio kaufen, weil ja. das ist eh alles das Gleiche äh, hier auch drin. Also ich glaube, der Gedanke ist, ist gut und, und äh, im Prinzip richtig, aber unheimlich schwer äh, umzusetzen. Was man
1: bei der Thematik auch vergisst, du bekommst wahrscheinlich direkt Schweißbein auf der Stirn, wenn schon wieder von einem neuen Label gesprochen wird. Der Aufdruck auf der Verpackung ist kein Kinderspiel. Ne? Man denkt, ja, noch ein Label, noch eine Information, dann kommt noch was von der EU, dann kommt noch eine Ampel, die man draufdrucken muss, dann die ganzen Inhaltsangaben ähm,
2: und Zusatzstoffe etc. Das ist gar nicht so profan. Das ist gar nicht so profan. Ich meine, die Verpackung kommt ja eigentlich, das Produkt zu schützen. Ursprünglich, ja. Das war die erste Funktion, die dann, dann sicherlich Produktpräsentation, die zweite Funktion und jetzt als Informationsträger, die Packung ist ja mittlerweile voll, du hast es eben schön angesprochen, ähm, da ist ja bald gar kein Platz mehr für ein neues Label. Äh, drauf Und das ist natürlich für den im Produktionsprozess auch eine Herausforderung, weil die Labels müssen drauf sein, äh, die, die MHDs müssen drauf sein, das muss kontrolliert werden, äh, dass es keine Rückrufaktion gibt, wenn halt unvollständig oder falsch gelabelt wird. Das ist äh, für uns als Hersteller für, von diesen Anlagen schon äh, anspruchsvoll an die Entwickler, an die Programmierer, dass das passt und dass das auch so äh, zuverlässig dann in den, in den Handel kommt. Was so ein bisschen profan klingt, in der technischen
1: Umsetzung natürlich sehr, sehr schwierig, was den Aufdruck anbelangt, was die Maschinen leisten müssen, Kai. Ähm, der Gerrit Heinemann hat auch gesagt, da steht sogar einer Ökologisierung von Verpackungen im Wege. Wenn man halt immer mehr äh, Regulatorik hat, ähm, stößt man sich natürlich an anderen Themen, wie Reduzierung von Verpackungsmaterial, Monoverpackung. Also das, was dann in der Öffentlichkeit immer so wohlfeil gefordert wird, stößt die Regulatorik damit da um.
0: Ja. ja, ich meine, das ist häufig natürlich das Problem, dass nicht immer das, was wir als Konsumenten auch als, als besonders nachhaltig empfinden, dass es das zwangsläufig nachhaltig sein muss. Ich hatte heute Vormittag äh, gerade eine Diskussion auch geführt zum Bereich äh, E-Commerce und Nachhaltigkeit und äh, die hat das ganz beruhigt, dass ich sage, 80 Prozent der Konsumenten glauben, dass Onlinehandel per se weniger nachhaltig ist als, als stationärer Handel. Nur wenn wir uns die Studien anschauen, die es zu diesem Bereich äh, gibt, dann kommen die zum völlig anderen Bild. Es gibt keine einzige Studie, die das belegt. Es gibt im Gegensatz dazu zwei, drei, die den Schluss nahelegen, dass es sogar umgekehrt der Fall ist. Und es gibt viele, die sagen, es kommt drauf an, weil es einfach unheimlich viele Einflussfaktoren äh, sind und da sind wir bei einer ähnlichen Diskussion, wie ist es sinnvoll, einen Joghurtbecher auszuwaschen oder nicht. Äh, viele glauben ja, das ist unheimlich ja. sinnvoll, wenn man sich dann die Bilanz anschaut, äh, vielleicht dann doch nicht. Ähm, also es, es ist sehr schwierig und ähm, da würde natürlich einheitliche Siegel, würden Not tun, wenn wir sowas hätten, wie, wie wir es beim Auto haben im TÜV, dann wäre das eine tolle Sache dann kannst du da Vertrauen vermitteln, aber hier haben wir tatsächlich eine Diskussion, die es macht das Ganze immer noch komplizierter, ohne tatsächlich mehr Transparenz und Klarheit und, zu bringen.
1: Äh, als, Pressesprecher des, als ehemaliger Pressesprecher des Grünen Punktes kann ich nur sagen, ausspülen ist Quatsch, also Rest Rest <lacht> leer reicht. gilt <Ja. lacht>
3: das auch für Pfandflaschen, das ist ein Thema, was mich immer umtreibt, aber das äh, wollte ich gar nicht fragen, aber jetzt trotzdem die Frage, wenn ich so eine Glaspfandflasche angucke, ich durfte mal eine Brauerei besichtigen, da ist ja auch ein riesiger logistischer Prozess hinter und ein was Wassermenge und Strom, was da gebraucht wird. Hast da, du da Erfahrung dazu? Da,
1: da hängt es ab von der Umlaufquote. Also je mehr Umläufe du schaffst, desto ökologischer wird es. Aber wenn du eine PET Flasche hast, dann kannst du es im Prinzip direkt einschmelzen. Okay. Da ist Mehrweg Quatsch. Okay. Ja, weil es halt kein inertes Material ist. Ja. Gut. So viel zum Thema Pressesprecher und grüner Punkt. (lacht) (lacht) Und jetzt die eigentliche Frage, Kai,
3: in deine Richtung oder als Anmerkung. Dieses Thema, ich sag mal, jetzt nehmen wir das Beispiel Label für den Transport. Ähm, Du sagtest es gerade ja schon, dann messe ich vielleicht den Transport, bis das Ding im Lager steht oder in der Filiale steht. So, und dann fährt ein Kunde fünf Meter mit dem Auto hin, packt sich in den Kofferraum und fährt nach Hause. So, und dann ist halt wieder die Frage, was muss ich denn da messen? Und wenn ich das dann wieder gegen E-Commerce vergleiche, wo die Ware zu mir nach Hause kommt, also ich glaube, da ist unheimlich viel Unschärfe drin. Und ich bin persönlich auch der Meinung, dass das aktuell sehr, sehr stark ausgenutzt wird, speziell so im Imagebereich. Weil, wenn man sich mal anguckt, wie präsent das Thema aktuell in den Medien ist, und das, ich halte das Thema für sehr, sehr wichtig... Und wenn man dagegen mal hält, wie viele Ausgaben die Unternehmen für diesen Bereich haben, dann wird man feststellen, dass diese, diese Menge an Medienpräsenz nicht in den Ausgaben repräsentiert ist, die Unternehmen für das Thema ausgeben. Also das heißt, irgendwo ist es entweder schön nach außen dargestellt, da müssten wir, glaube ich, noch viel, viel mehr tun, dass es wirklich umgesetzt wird, oder die Ausgaben sind nicht sauber klassifiziert, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist ein Thema, was was ich beobachte. Also wir haben es alle im Mund. Viele Dinge werden auch getan, das finde ich super. Aber ich glaube, in der Umsetzungsfähigkeit, und das gilt auch in vielen Bereichen hier in Deutschland, in der Umsetzungskonsequenz sind wir noch nicht gut genug. Da geht, glaube ich, mehr.
1: Wir haben jetzt ja viele Themen, die wir eigentlich diskutieren müssten. Wir müssen natürlich ein paar Sachen dann schnell einen schnellen Haken hintermachen. Aber eine Sache möchte ich, ähm, nochmal. Ja, ich natürlich. Gleich. An Gabriel nochmal stellen. Das Thema Erzeugerpreise. Also wenn wir jetzt zurzeit bei einer Inflation sind, bei den Erzeugerpreisen 40 bis 50 Prozent. Wie sieht's denn bei dir ähm, aus in der Realität? Das ist ja ein Riesendruck, den man dann
4: Ja, richtig. Also bei uns, wir haben jetzt aktuellen Preisanstiege äh, im Bereich von 13 Prozent, die so teurer geworden sind. Ähm, Aber ähm, das können wir nicht eins zu eins weitergeben. Plus, dass jetzt natürlich die Energiekosten bei uns noch dazukommen und auch äh, der Mindestlohn, der jetzt noch dazu kam. Also momentan äh, auf jeden Fall die Inflation bei uns 13 Prozent ungefähr. Wobei wir halt wirklich noch Glück haben, wie der Kollege von Multivac sagte schon, äh, dass äh, wenn man lange mit Leuten zusammenarbeitet und das machen wir ja mit unseren Höfen, mit, äh, wo wir die Tiere herkriegen, dann haben wir halt zumindest die Versorgungssicherheit ist bei uns gegeben. Ne? Aber wie gesagt,
1: dafür müssen wir halt den Preis irgendwie auffangen. Insgesamt, Kai, sieht die Lage ja noch dramatischer aus mit den 40, 50 Prozent bei den Erzeugerpreisen, die gar nicht auf den Endpreis
0: abgewälzt werden können.
1: Also es geht zulasten der Marge.
0: Ich, absolut, also das wollte ich gerade sagen. Das ist ja das zweite Problem. Das ist eines der Kostendruck, äh, den ich habe jetzt. Jetzt äh, kommt ja dazu, dass sich ja viele Lieferketten jetzt doch ein bisschen... Äh, hier dann auch normalisiert haben. Auf einmal hast du wieder mehr Ware. In der Zwischenzeit ist aber die Nachfrage dramatisch eingebrochen. Also jemand, der sich für, für einen schönen Smart-TV interessiert, für den ist es jetzt eine gute Zeit, weil die Produkte sind endlich dann auch angekommen. Die waren endlich mal im Container drin. <lacht> äh, nur jetzt will sie halt kaum jemand haben und dann geht das natürlich brutal. Und das werden wir jetzt hier auch im Weihnachtsgeschäft sehen. Nach allen Umfragen, die wir gemacht haben, die Konsumenten äh, die schauen zumindest sehr viel stärker auf den Preis. Es gibt einige, die auch ihr Weihnachtsbudget einschränken wollen oder müssen. Aber jeder, fast jeder sagt, ja, ich gucke diesmal verstärkt auf den Preis. Und das führt natürlich dazu, dass die Margen zwangsläufig stark unter Druck kommen, weil wir viele volle Lege haben, viel Ware, die da ist, die muss jetzt auch weg zu Weihnachten und ähm, ja insofern kommt der Druck eben aus beiden aus beiden Richtungen. Du kannst äh, du kannst diese hohen Preise, die du, die du äh, in der in, bei, hin zum Lieferanten hier zahlen musst, die kannst du gar nicht auf den Endkunden abwälzen.
3: Habt ihr, Entschuldigung, ich da Habt ihr euch auch angeguckt, wie sich die Kunden verhalten werden in Bezug auf Nachhaltigkeit und Bio? Das Thema hatten
0: wir ja gerade. Habt ihr diesen Faktor mit untersucht? Leider. Also wir haben ja in den letzten Jahren haben wir ja eine sehr schöne Entwicklung äh, gesehen. Wir haben ja gesehen, dass tatsächlich äh, inzwischen 15, der Markt ist 15 Milliarden äh, gewesen jetzt im Jahr 20. 2021, also über 15 Milliarden Euro, die wir Jahr für Jahr jetzt für Biolebensmittel ausgeben. Das ist jetzt ein, das ist kein Nischenmarkt mehr, das ist ein großer Markt. Nur was wir natürlich sehen, ist, dass im Moment das Thema Nachhaltigkeit massiv unter Druck gerät. Ich meine, wenn, wenn mehr als zwei Drittel der Konsumenten Angst haben, ihren Lebensstandard halten zu können, dann führt das zwangsläufig dazu, dass ich mir sehr gut überlege, ob ich hier das Bio-Steak mir dann auch gönne. Und äh, so wie früher einmal die Woche, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat an der Stelle oder sagt, okay, gut, zur Not äh, drücke ich mal ein Auge zu, kann es auch mal ein anderes Steak äh, hier äh, sein. Das ist, das ist normal, das, das passiert äh, im Moment. Und wir sehen Nachhaltigkeit ähm, äh, natürlich im Moment Massiv unter Druck durch das Thema Preis. Das ist leider das, was wir sehen. Das sagen sogar die Konsumenten und wenn sie sagen, wissen wir ja Nachhaltigkeit, da ist immer das Problem der sozial erwünschten Antworten. Der Konsument sagt immer, ich bin super nachhaltig, ich kaufe super nachhaltig und du hast das ja dann zitiert, steigt in den SUV, fährt 100 Meter und kauft ein bisschen anders ein. Man
1: braucht ja nur mal vom Bio-Supermarkt schauen den Fuhrpark dort, der, da, der davor steht. Aber es ist so, wenn, ist natürlich auch ein Punkt, das ist so ein schön Wetterthema. Ne? Also nachhaltig Richtig. wird konsumiert, wenn es einem gut geht, aber das sofort ein, nach unten gesenkt wird und dann geht man am Metzger vorbei und geht doch wieder zum Discounter. Richtig, genau. Das ist das, was sich jetzt gerade auch abzeichnet. Ne? Also man
4: guckt halt eher, äh, entweder, es gibt natürlich auch in der Vergangenheit viele Familien, denen es natürlich wirtschaftlich besser ging, die gesagt haben, okay, komm, wir können es uns jetzt leisten, wir gehen zum Biofachhandel. Und dann, die springen natürlich jetzt erstmal wieder ab und sagen, naja, wir lassen es oder, ne, oder vielleicht weniger. Ähm, aber das ist auf jeden Fall das,
0: was wir merken. Also ich glaube, Gunnar, muss ich, äh, ich mache das ja ungern, äh, dir fast schon widersprechen. Ähm, ich glaube, Schönwetter-Thema ist zu hart. Ist zu hart für das, was wir sehen. Die Entwicklung ist schon sehr stark gewesen. Die Bewusstseinsveränderung bei den Konsumenten ist schon auch sehr stark. Es war ein kaufentscheidendes Kriterium in den letzten Jahren. Bei vielen ist es zunehmend geworden und deswegen wurde es ja auch relevant. Deswegen wurde es zu dem Massenmarkt, weil die Kunden gesagt haben, gut, das ist es mir tatsächlich wert, bessere Eier zu kaufen, es ist mehr wert besseres Fleisch äh, zu kaufen. Also bei dem Thema Bio haben wir es als einen Aspekt der Nachhaltigkeit haben wir gesehen, dass dass dieser äh, Attitude Behavioral Gap kleiner geworden ist. Also die Einstellung hat schon stärker dazu geführt, dass wirklich Kaufentscheidungen beeinflusst hat. Was wir nur im Moment sehen, ist natürlich eine unglaubliche Fokussierung auf den Preis, die quasi alles andere überlagert und Die wird ja hoffentlich auch wieder vorbeigehen an der Stelle. Und da bin ich mir sicher, dass diese Entwicklung der Nachhaltigkeit, weil sie ist nochmal verstärkt worden durch Corona. Vielen Konsumenten ist da erstmal klar geworden, so diese Globalisierung, die Zusammenhänge und das alles vielleicht doch ein bisschen schwierig. Also Regionalität als ein Aspekt glaube ich, das ist gekommen, auch um zu bleiben. Das wird auch wieder kommen,
1: nur im Moment ist es halt schwierig. Der Preisdruck wird aber dann noch bleiben. Der Sachverständigenrat geht von knapp 8% Inflation äh, im nächsten Jahr aus. Also
2: das wird nicht so schnell verschwinden. Das wird sicherlich nicht so schnell verschwinden. Ich würde gerne einen Punkt von Kai aufnehmen, er hat gesagt, ein Teil der Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir reduzieren Nachhaltigkeit sehr stark und der Begriff Nachhaltigkeit ist sicherlich älter als der Begriff Bio. Soweit ich weiß, kommt das aus der deutschen Forstwirtschaft, das ist 150 Jahre alt. Nachhaltigkeit heißt für mich auch sehr stark, wirklich, ich brauche nicht mehr, als wieder nachkommt, heißt für mich Recycling. Dieser ganze Recycling-Aspekt ist in der Nachhaltigkeit momentan sehr ruhig. Sehr ruhig, wir fokussieren sehr stark auf Bio und dann ist natürlich auch sicherlich ein Preisthema drin. Recycling hat für mich eher was auch mit Kostenersparnis zu tun, da kommt es ja auch her. Ja.
0: Aber das, wenn ich das nur einhänge, das ist, finde ich, ein sehr guter Punkt, weil wir dann sehen, dass wenn wir ein Thema wie Nachhaltigkeit verknüpfen können mit, mit anderen Faktoren, aus meiner Sicht die zwei anderen starken Treiber, also Preis ist ganz klar im Moment, das andere ist Bequemlichkeit, wir sehen ja, dass dieser Aspekt von Nachhaltigkeit ungebrochen ist, weil wir sehen ja diesen Secondhand-Trend, den sehen wir von Kleiderkreisel mhm. bis hin zu Büchern, Momoks äh, in, in vielen Bereichen. Also das äh, ist völlig richtig, dass man natürlich bei Nachhaltigkeit auch immer aufpassen muss, von was redet man es ja. Bis zum Thema
1: Upcycling, das ja auch ein Riesenthema ist und es, wir sprachen ja über Gewinner und Verlierer, wenn Rohstoffe, äh, Rohstoffpreise steigen, äh, freuen sich eigentlich immer diejenigen, die Sekundärrohstoffe anbieten, mhm. denn, dann wird der Markt besser, also bei Altpapier etc. ist das sofort natürlich ein Marktsignal für Expansion. also da gibt es dann auch Gewinner, dass diejenigen, die in Recycling äh, investieren und da aktiv sind natürlich dann davon profitieren, also das ist glaube ich ein ja. Punkt. Absolut. ja. Das, was ich gerade noch ergänzen
3: wollte, ich bin da äh, genau bei dem, was du gerade sagst. Nachhaltigkeit ist halt nicht nur Bio. Und diese ganzen Themen, Recommerce hattest du gerade schon angesprochen, ist ein Thema, aber natürlich auch genauso, was ich zum Beispiel... Rekumnus als Wiederverwendung. Also. Entschuldigung, mhm. natürlich genau, also Wiederverwendung, Second-Hand-Markt ist, glaube ich, ein großes Thema und ich gucke mir da immer ganz gerne meine Kinder an, das sind 13 und 11, die beiden Großen und die gucken tatsächlich auch, wie ist denn der Artikel verpackt und da sind wir wieder bei eurem Thema. Mhm. Ja, ist das jetzt eine Verpackung aus recyceltem Papier oder ist da noch viel Plastik drin und auch das ist Nachhaltigkeit. Ja, also es geht nicht nur um das Produkt selber, sondern es geht auch, wie wird es präsentiert, wie, wie wird es transportiert, wie wird es abgesichert. Und selbst da wird halt geguckt, aha, ist das jetzt eine nachhaltige Verpackung oder nicht. Wobei wir da auch wieder bei den Siegeln sind. Ne? Mhm. Also ich glaube, man muss sich da tatsächlich mal so diese Zielgruppe, ich sag mal zwischen 12 und vielleicht 20 mal genauer angucken. Weil da bin ich zumindest der Meinung, hat sich ein unheimlicher Wandel vollzogen, was so Konsum angeht, aber auch was äh, ganz klassisch, ich sag mal kurzlebige versus langlebige Artikel
1: angeht. Da wird schon, glaube ich, mehr und mehr hingeschaut wie wo es ja auch da keine einfachen Ökowahrheiten gibt, gibt. Ne? Also beim Thema Papier oder wenn ich mir die De-Inking-Ware anschaue, wenn quasi die Druckerschwärze runtergezogen werden muss im Papierwerk, das ist ökologisch auch nicht alles so toll, was da abläuft, also beim Thema Verpackungen.
2: Ja, im de hat man sicherlich auch teilweise mit Upcycling zu tun, dann steckt man mehr Energie rein, als man letztendlich ja. oder mehr Effort rein ähm, aber in der Grund, äh, im Grundansatz ist das natürlich schon äh, auch eine Kostenersparnis nicht? und, und wirklich ein, ein schonungs- schonender Umgang mit den Ressourcen, die da sind. Nicht?
1: Machen wir mal einen, einen Fass auf Lieferkette, haben wir ja schon, ähm, schon am Anfang darüber gesprochen, Lieferketten. Problematik. Es gibt jetzt viele Stimmen von der Bundesregierung, Robert Habeck, bis hin zum Sachverständigenrat, bis hin zur Diskussion auf die Probleme, die wir auch schon in der Pandemie hatten, mit dem Suezkanal, mit der Null-Covid-Politik von China, mit den Containerhäfen, die blockiert waren, dass wir stärker in Resilienz investieren. Das ist immer schnell gesagt, Kai, aber wenn wir uns sagen wir das, die Lieferkette anschauen, Und Multivac wird da sicherlich auch einiges zu beitragen können. Die Internationalisierung äh, ist ja gar nicht so schnell umkehrbar oder vielleicht gar nicht
0: umkehrbar. Ich glaube, in, in vielen Aspekten sogar gar nicht umkehrbar. Trotzdem glaube ich, dass ein paar Aspekte äh, wichtig sind ähm, und die dann eben auch von Kunden gefordert werden. Ich glaube, dieses, wir haben früher immer geschmunzelt über den, oder ich zumindestens habe geschmunzelt über über äh, die Werbung mit dem Affen und der, der entsprechenden äh, Marke, die nur in Deutschland äh, produziert. Ich glaube, das Schmunzeln ist ein Stück weit äh, jetzt äh, weg, weil wir feststellen, das ist ja doch ein Wert an sich, wenn wir zumindest vom Offshoring ins Nearshoring äh, hier dann auch reingehen wenn wir mal mit Europa wieder, dann. Äh, <lacht> <lacht> ja, als Nächsten Schritt, ja. Genau. Also wenn wir äh, Regionalität stellen, wir, fest, ist, ist Kunden auch, ist auch äh, wichtig. Jetzt bei, es beginnt eben bei Lebensmitteln. Die Frage ist, wir haben halt Produktkategorien, äh, wenn wir in dem Fashion-Bereich anschauen, wo bald halt 70, 80, 90 Prozent oder Spielwaren dieser Produkte aus China kriegen. Also wir können uns ja leicht ausrechnen, wie lange das dauert, um solche Lieferketten irgendwann mal wieder, wieder umzustellen. Aber dass man dass man das als Wert erkennt, ein Stück weit zumindest Regionalität auch wieder als ein Aspekt der, der Resilienz. Ähm, Glaube ich, das wird auch vom, vom Kunden her ähm, hier kommen, auch zunehmend gotiert werden. Aber
1: Stichwort Fertigungstiefe, die hat in Deutschland seit den 60er Jahren deutlich abgenommen, in fast allen Segmenten. So leicht umkehrbar ist es ja nicht. Also Multivac ist ja auf den internationalen Märkten auch tätig. Im Maschinenbausektor, das Es gibt ja da viele Aspekte, die relevant sind, vom Produktionsstandort bis hin zu Werkzeugen und, 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 und. Also wie realistisch ist es denn, dass man da stärker wieder auf Regionalisierung geht oder made in Germany oder was dort von der
2: Politik gefordert wird, robuster zu werden, auch in der Lieferkette? Robuster in der Lieferkette sicherlich. Meine persönliche Meinung ist, es war ja nicht alles schlecht, was man gemacht hat. Und eine Internationalisierung, auch eine internationale äh, Fertigungsbreite äh, zu haben, auch auch mit Handelspartnern, internationalen Geschäftspartnern zu arbeiten, halte ich für absolut erhaltenswert und wertvoll, das zu machen. Dass wir das vielleicht mit einem anderen Blickwinkel jetzt anschauen. Richtig, sicherlich robust, äh, sicherlich auch, ich sage jetzt mal fair, ähm, äh, fair, dass man guckt, mit welchen... Partnern wir das machen, aber dass wir sagen so jetzt ziehen wir wieder die Mauern hoch und machen alles made in Germany, das finde ich das wäre mir viel zu extrem. Es hat dann auch einen extremen Wert, was wir mit internationalen Beziehungen haben, Partner haben in anderen Ländern, wo wir selber auch investieren und selber auch fertigen. Ja? Wobei das, das, was man ja schon beobachtet,
3: also Internationalisierung gebe ich dir hundertprozentig recht, aber was man schon beobachtet, es gab ja in der Vergangenheit immer eine gewisse Konzentration, ein Dingen kam dann nur noch von einem oder ganz wenigen Herstellern und ich persönlich glaube, da wird sich einiges tun müssen, also dass man schon international, aber halt dann doch etwas diverser aufgestellt ja, ja. ist, um eben genau auf solche Dinge reagieren zu können und ich glaube, das ist was, das haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen und das ist genau das, was unsere Lieferketten heute so massiv beeinflusst, Wenn halt irgendwo ein Rädchen ausfällt,
2: steht es sofort. Wir haben es sicherlich in vielen Aspekten übertrieben. Und gerade diese Fokussierung äh, so ein bisschen getrieben, die Überschrift Geiz ist geil. Wir gucken immer da, wo kriegen wir den letzten Cent noch rausgedrückt. Das war sicherlich zu viel. Wir haben da Robustheit, Resilienz verloren, aber jetzt ganz wieder umzuschwenken, das würde ich auch… Zulieferer sind ja auch geknechtet worden, in dieses Offshoring zu gehen. Also
1: wenn man sich die Autoindustrie anschaut, dann sind ja auch klare Vorgaben gemacht worden, auch von den Konzernen, dass, sagen wir mal, den Zulieferern gar nichts anderes übrig blieb, als dann nach Mexiko
2: oder Vietnam oder sonst wohin zu gehen. Das ist ja auch Realität, oder? Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt faire Partnerschaft. Und mhm. ich glaube, die hat sich jetzt auch gezeigt, welche Auswirkungen das hat. Ja, ja. Also da sind wir ja bei dem, was du gerade sagtest. Geiz ist geil. Ne? Ja. Das ja. war der Treiber dahinter. Wie muss man sich dann eigentlich von einer
1: technologischen Seite vielleicht auch besser aufstellen, Echtzeitdatenmanagement, äh, Monitoring, ja, sind wir auf einer ganz anderen Ebene, wie man eine Lieferkette managen muss, also dass man das dann vielleicht besser im Überblick bekommt, ne? also wenn dann irgendwo ein Containerhafen blockiert ist, schnell umstellen, um dann vielleicht einen anderen Weg zu finden, an bestimmte Ware zu kommen. Im Warenmanagement, im Lieferkettenmanagement gibt es dann natürlich auch eine Anforderung.
3: Ich sag mal, du hast es eigentlich gerade schon genau Mhm. richtig beschrieben. Äh, Schritt 1 ist erstmal Transparenz zu haben. Also ich muss erstmal genau wissen, wie meine Lieferketten sind. Das wissen die meisten noch. Dann muss ich natürlich die Daten, die auf diesen Lieferketten entstehen, visualisieren können, also die Sichtbarkeit bekommen. Und dann muss ich natürlich auch, und das passiert mittlerweile Gott sei Dank auch, simulieren, was passiert, wenn. Also was passiert, wenn ein Hafen zu ist? Was sind meine Alternativen? Und da sind wir genau bei dem Statement, was ich gerade sagte, dass man sich eben nicht nur auf einen Lieferanten fokussieren muss, sondern dass man immer einen Plan B haben muss. Und ich denke mal, ihr werdet es mittlerweile ähnlich machen, dass ihr euch anguckt, welche Lieferketten haben wir. Wenn der jetzt ausfällt, was machen ja. wir dann? Ja. So, und das ist ein Trend, den sehen wir schon, wenn man das jetzt mal rein aus der Softwareanbieterseite sieht. So dieses Thema Tracking ist sehr, sehr weit vorne. Dann Resilienz, du hast es gerade gesagt, also die Möglichkeit auf Unvorhergesehenes zu reagieren oder noch besser äh, so in der Lage äh, zu sein, darauf auch zu agieren, also nicht darauf angewiesen, hat, jetzt ist es weg und jetzt habe ich keine Ahnung, sondern okay, wenn das weg ist, dann ist das mein Plan B. Das sind so die Trends, die wir sehen und dementsprechend wird das natürlich auch mit Softwarelösungen unterstützt, also eben Daten auswerten, sammeln, simulieren, ähm, Kapazitäten verschieben. Das sind Themen, die wir aktuell sehr, sehr
1: häufig auch bei den Handels- und Konsumgüterunternehmen sehen. Frage an Gabriel. Wir haben einmal gesehen, wo vielleicht dann Bioware rückläufig ist, das Thema Regionalisierung. Und Lieferkettenproblematik oder das, was die Bundesregierung jetzt anstoßen will, stärker auch im eigenen Land Dinge dann vorzuhalten, das ist ja ein Pluspunkt wieder für euch. Genau, also wir stehen Gewehr bei Fuß. (lacht) Nein, also das ist das, wovon
4: wir leben. Also das machen wir, praktizieren wir seit Jahren und dafür stehen wir auch. Also wir möchten nicht... Also das, was alle können, möchten wir nicht. Das lassen wir die anderen auch machen. Wir machen regional und sagen halt Qualität. Ja. Welches Feedback bekommt ihr dann vom Handel? Ähm, Na, ein sehr gutes. Ne? Also es ist ja auch grundsätzlich das, was ich vorhin gesagt hatte. Auch so der Kunde, der teilweise weggeht, da gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ach, also dann spare ich lieber bei der Paprika. Aber das Fleisch muss schon äh, Bio sein. Ne? D- dieses Feedback kriegen wir auch. Ne? Aber das muss jetzt, es ist jetzt gerade so ein frischer Prozess, wo wir drin sind, äh, wo, wo ich glaube die ganze äh, Bevölkerung drin ist, die einfach wieder erst diesen Gedanken kriegen müssen. Ne?
1: Ja. Wie wird der Handel im Ganzen jetzt in den nächsten Jahren reagieren? Ich weiß, dass selbst in der Bio-Szene, in der Produktion teilweise äh, ja, Marktführer 80% Prozent ihrer Vorprodukte äh, importieren. Und ähm, selbst also die, die sagen wir, im Demeter-Bereich äh, tätig sind, gibt es da vielleicht einen äh, Wandlungsprozess im Denken oder...
0: Ja, ich glaube, dass das, das Wichtigste, das hat aber Stefan ja auch schon gesagt, diesen Aspekt der, der, der Resilienz im Sinne von, ich kann, muss Geschwindigkeit im, in, in den Prozessen haben. Wir sehen ja, die Veränderungen sind extrem schnell. Das, das Konsumentenverhalten war äh, war jetzt während der Pandemie auch sehr volatil. Im, im Nachgang äh, kommt einem das schon gar nicht mehr so vor, aber wir hatten Phasen, weil die Konsumenten dann auch brutal verunsichert waren. Äh, also auf einmal gemerkt haben, oh, Toilettenpapier, schwierig, äh, auf einmal schnell äh, schnell drauf und 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 auch Flaschen Wasser in den Keller und was was wir immer hatten und sparen, sparen, sparen. Das gab es da auch. Also wir sehen wir sehen einfach sehr schnelle Wellen und ich glaube, alle die, die, ähm, die Händler tun gut daran, äh, wenn sie jetzt möglichst wenig fünf Jahrespläne, drei Jahrespläne machen, sondern wirklich schauen, das nächste Jahr wird extrem anspruchsvoll. Du hast es, die, die, die Zahlen genannt, da braucht man sich nichts vormachen. vor dem Aus meiner äh, Warte wird sich leider vor dem Frühjahr gar nichts verändern an, an positiver Stimmung, die in den Markt reinkommt. Diesmal die Grundvoraussetzung, wieder Optimismus, dass, dass äh, hier die Konsumlaune äh, insgesamt in, in Gang kommt und schnelle Entwicklung, die, die Produktzyklen, du musst jetzt schauen, du musst die Hoffnung haben, dass jetzt, wenn es kalt wird, dass du noch ein paar Wintermäntel auch loswerden kannst, aber es werden nicht mehr die Massen sein, die du, die du halt vorher hattest und du musst in jedem Bereich in der Lage sein, kleinere Stückzahlen, schneller, flexibler, hier dann auch, auch handeln zu können. Und
3: das ist auch so ein Punkt, wo ich glaube, und wir haben ja häufig schon darüber diskutiert, Kai, wo ich halt glaube, dass ich auch die Handelsorganisationen, Unternehmen umstellen müssen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass die heutigen Organisationsstrukturen nicht auf die Geschwindigkeit des Marktes eingestellt sind. Also sei es, wie die Organisationen zusammenarbeiten, so diese klassischen, ich sag mal, Silo-Denke, Einkauf, Verkauf, Logistik. Da muss ich, glaube ich, tun. Ich persönlich glaube, das wird viel so in Richtung interdisziplinäre Teams gehen, inklusive IT-Experten, weil die gehören für mich heute zwingend in die Prozesse dazu. Und ich glaube, dass da die Organisationen noch einiges an Veränderungsarbeit leisten müssen, um mit der Agilität des Marktes
0: klarzukommen. Das wäre meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Kai, wie siehst du das? Ähm, Ja, natürlich, es gibt noch viel zu tun. Ich ich glaube, einige Händler sind auch schon sehr gut unterwegs. Das muss man schon auch fairerweise äh, hier sagen. Ich glaube, wir wir sehen natürlich, und das ist für den deutschen Handel insbesondere ein äh, Problem, dass die Vorteile der Vergangenheit war ja gerade das dezentrale diese, diese Silos, wenn man es jetzt auch mal in Regionalgesellschaften und äh, das war ja gerade ein Vorteil, dadurch konnten die schnell wachsen. Wenn wir sehen, äh, ganz starke Organisationen sind genossenschaftliche Verbünde oder äh, wir hatten die, die Diskussion ja zuletzt dann eben und da hat man gesehen, dass es im Moment äh, in den, im, im digitalen Zeitalter einfach kein Vorteil ist. Wir haben es ja beim Mediamarkt äh, hier gesehen mit, dem, mit den selbstständigen Geschäftsführern, die dann natürlich Entscheidungen blockieren können, die du eigentlich zentral durchsteuern müsstest und du hast halt bei, bei, bei Online-Plattformen hast du einfach keinen Regionalvorteil an der Stelle. Also da musst du, ja. musst du zentral dann auch durchsteuern können und wenn du es nicht von ganz oben und da erleben wir Schon, dass es Organisationen gibt, hier du warst ja zuletzt dann auch mit ihnen auf der Bühne hier in Fressnapf, beispielsweise, wo eben von ganz oben die Themen aufgebrochen werden. Da hast du dann eine Chance das wieder äh, wieder neu aufzusetzen und kundenzentriert äh, dann äh, umzusetzen, so eine Organisationsstruktur. Aber dort, wo du halt starke Silos hast, wo du halt starke Regionalfürst hast, wir haben ja im B2B die gleiche Diskussion mit dem Außendienst, äh, wie wir es ja haben mit den Filialleitern im Einzelhandel, ähm, da tut man sich halt unheimlich schwer. Wenn die
1: Aufforderung von der Politik kommt und vom Sachverständigenrat stärker an die Robustheit der Lieferkette zu denken, Vorratshaltung und diese Dinge zu machen, vielleicht wegzugehen von Just-in-Time, muss es dann nicht auch mehr Unterstützung von der Politik geben in diese Richtung? Also man kann ja nicht nur irgendwelche Chip-Hersteller dann schützen vor der chinesischen Übernahme, sondern man muss ja dann auch noch sagen, in welche Richtung es gehen muss, vielleicht auch Unterstützend. Also die Politik
2: muss da vielleicht auch mehr tun. Muss mehr tun, vor allen Dingen muss sie Dinge einfach machen. Also transparent, einfach machen. Was wir sicherlich nicht, uns nicht wünschen, ist ein Regelwerk, ein, ein Regelwerk, mit dem wir nicht mehr umgehen können, an Vorschriften, das Verknüpfung hier und Voraussetzung da, sondern die Dinge müssen stabil, die Dinge müssen vor allen Dingen einfach sein und in den Rahmenbedingungen, in den Leitplanken müssen wir handeln können, auch schnell. Ja. Von der
1: Herstellerseite muss mehr
2: Unterstützung kommen? Ja,
1: also auf jeden Fall.
4: Ähm, da, da muss irgendwas passieren, äh, dass, dass wir nicht so alleine gelassen werden. Ne? Und auch, auch bei den Ausschreibungen, äh, die den Staat betreffen, äh, dass da äh, auf Regionalität auch geachtet wird und nicht nur auf den Preis.
1: Ne? Mhm. Der HDE-Präsident sprach vom Moratorium. Also was, ist jetzt, was wird verlangt?
0: Mhm. Ja, ich meine, stabile Rahmenbedingungen, glaube ich, das in dem Fall betrifft es ja dann die Energie, äh, den den Energiepreis äh, hier, damit, damit die Unternehmen eben kalkulieren äh, können. Ähm, Ich glaube, das ist auch in so einer Ausnahmesituation, wie man äh, tatsächlich, wenn man sich die Energiepreisentwicklung dann anschaut. ähm, Und auch da muss man sagen, es ist einfach ja nicht möglich, die, diese, die Lieferkette an der Stelle so schnell äh, umzudrehen, wie sich das dann viele gerne wünschen und wie es dann auch tatsächlich äh, vielleicht dann auch auch notwendig ist. Da mag das richtig sein. Ich glaube an manchen stellen sind wir aber auch sehr schnell dabei den äh, den staat äh, hier dann äh, zu rufen du hast das ja gerade sehr sehr schön äh, gesagt Jens wenn er uns dann äh, wiederum versucht zu helfen mit dem regelwerk dann ist es auch wieder nicht recht ich glaube in vielen fällen ist es äh, kommen wir nicht umhin dass das jetzt auch Zeiten sind in denen dann tatsächlich äh, die die äh, die Unternehmer gefragt sind sind unternehmerische Entscheidungen die ich treffen muss und selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen stellen wir ja fest also ich nehme jetzt mal ein war eine Branche raus fashion bescheidene branche es hat jetzt geblutet geblutet jetzt das noch eine, und trotzdem kenne ich selber und das werdet ihr auch kennen Boutiquen ich mache ein super Geschäft die machen ein super Geschäft, weil sie halt ein paar Sachen besser machen als mhm. die anderen. Weil sie Sachen richtig machen, weil sie nah an den Kunden dran sind, weil sie toll sind bei Instagram. Beratungskompetenz. Weil sie, viel über, weil sie Beratungskompetenz haben, weil sie die richtigen Sortimente führen, richtigen, weil sie Sachen auch richtig machen. Und das ist jetzt in, in schwierigen Zeiten, wird natürlich das Darwinistische auch ein Stück weit ein Ausleseprozess äh, hier dann auch gefördert. Auch, äh, und ich finde, man muss da auch immer ein bisschen ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell immer sagt, der Staat soll es, äh, soll es äh, richten. Ich glaube aber, dass wir vom Staat einfach weniger Gängelung an vielen Stellen erwarten. können. Also dieser Bürokratieabbau, das haben wir auch gestern Abend diskutiert, der ist ja so alt wie, wie ich, dass man den fordert. Aber das Gegenteil <lacht> passiert ja. Das Gegenteil passiert ja leider äh, an der Stelle. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, und ich glaube, das ist jetzt in, in Krisenzeiten das Wichtigste, Vertrauen zu signalisieren, Vertrauen zu schaffen mit ein paar Entscheidungen, wenigen Entscheidungen, aber die müssen dann halt richtig sein, wie so ein Moratorium. Einen Punkt
1: müssen wir vielleicht noch ansprechen, Fachkräftemangel, den haben wir ja auch schon ins Gespräch gebracht. Wir haben ja eigentlich die komische Situation, auf der einen Seite so einen Angebotsschock, der Ja, letzten Endes äh, ausgelöst wurde durch äh, Energiekosten, durch die Folgen der Pandemie etc. Auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, den demografischen Wandel, also das, was dass die, sagen wir, die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente gehen und den Arbeitsmarkt mehr oder weniger leer fegen und wir trotzdem, also trotz Krise, Arbeitskräfte benötigen. Da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Antworten, vielleicht in die Runde
2: gesprochen. Wie geht der Maschinenbau damit um, gute Fachkräfte zu gewinnen? Ausbildung, eigene Ausbildung, gute Fachkräfte zu gewinnen, eigene Ausbildung ist ganz wichtig. Ich denke, ähm, äh, gerade wo wir herkommen, wir sind aus dem Allgäu. Gute Fachkräfte, die wirklich Maschinen bedienen, Maschinen herstellen können, die müssen wir uns selber durch ein gutes Ausbildungsprogramm herbekommen. Manager, ich sage das so flapsig, die ziehen durch ganz Deutschland, aber die Fachkraft ist regional sehr stabil. Also das, das ist das eine und wir werden jetzt auch mit unseren Maschinen, wir reden über Automatisierung. Auch das es hat ein bisschen was oder was mit Fachkräftemangel zu tun. Aber wir, wir sehen jetzt auch, dass sich der, ich mal, der Arbeitsmarkt auch verändert. Das, was für Arbeitskräfte jetzt auch in das Land kommen, das ist sprachlich, das ist vom Ausbildungsniveau. Unsere Maschinen, wenn wir über Automatisierung, die Linien reden, die werden komplexer, die werden anspruchsvoller. Wir haben heute schon äh, 40 Sprachen in den HMIs, das, das sind diese Bildschirme, wo die Maschinenparameter eingestellt werden, da haben wir 40 Sprachen drin, damit wir überhaupt, äh, sagen wir, das anbieten können, dass das meiste Bedienpersonal mit den Maschinen umgehen können. Mhm. Flapsig gesagt machen wir mittlerweile Maschinen für promovierte Astrophysiker, ja, und das, was wir tatsächlich im Arbeitsmarkt haben, sieht etwas anders aus, also da müssen wir uns auch von der Entwicklung her darauf einstellen, nicht?
1: Kai, okay. also man antwortet ja unterschiedlich, das eine sind die Rekrutierungsstrategien, aber im Handel gibt es natürlich auch das Thema, das hat der HDE im Vorfeld ja auch Dokumentiert Das Thema Automatisierung, KI und Robotik. Das sagt man, hey, Einzelhandel. Aber das ist schon ein Thema.
0: Das ist ein Riesenthema. Stefan hat das ja eingangs schon in seinem Statement hier, hier angesprochen. Hier Smart Stores sind ein Riesenthema. Auf der einen Seite bieten sie ein, ein besseres Kundenerlebnis. Aber auf der anderen Seite können sie dazu beitragen, einen Mangel hier dann auch abzuhelfen, den wir schon seit vielen Jahren in unseren Studien sehen. Warum ist das Kundenerlebnis auch, auch oft so schlecht im stationären Handel? weil die die, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort im Normalfall gar nicht mit dem Kunden arbeiten. 70, 80 Prozent der Tätigkeit ist Verräumen, ist ist dann, wenn sie mit dem Kunden zu tun haben, abkassieren, was kein Kunde leiden kann. Da brauche ich ich ja keinen Menschen, der bei mir abkassiert. Und deswegen... äh, durch intelligenten Technikeinsatz und das sind natürlich die Autostores, die wir ja jetzt sehen, die kommen werden, hundertprozentig sicher, weil der einfach die höchste Bequemlichkeit für den Kunden bietet nun mal, äh, geh rein und geh dann einfach wieder raus, ohne an der Kasse dann auch zu stehen. Ähm, ähm, Das äh, trägt dann natürlich auch dazu bei, dass ich das Personal, was ich dann habe, äh, dass ich das mal auf den Kunden loslassen kann. Dann ist natürlich die Frage, habe ich das richtige Personal? Und da äh, beißt die Maus keinen Faden ab. Eine Kollegin sagt immer: äh, äh, Zahlst du Nüsse, kriegst du Affen. Ähm, das wird einfach schwieriger am Arbeitsmarkt. Und das ist wie immer Angebot und Nachfrage regelt sich über den Preis. Ja. Und dann muss er, äh, dann sage ich, Gut, ich äh, bevor ich zwei Leute, die ich dann zukünftig nicht mehr brauche, für verräumen und an der Kasse und die können eh nicht reden, dann kann ich für den, dann spare ich mir die zwei ein und habe einen. Die aber den Unterschied ausmacht, weil ich glaube, das Personal ist ja auch die Riesenchance für den Handel. Es gibt ja diese Initiative, die mag man auch belächeln, schon seit vielen Jahren hier äh, am, am Abend hier, des ersten Tages hier beim, beim Handelskongress äh, Gesicht des Handels. Aber was dahinter steht, ist doch genau die richtige Idee. Die machen nämlich den Unterschied aus. Weil wir alle würden jetzt sagen, es gab, wir waren, haben das nicht gesagt, haben wir natürlich auch nicht gesagt, aber es gab ja andere, die haben vor vor 15 Jahren gesagt, es wird zukünftig gar keine Buchhändler mehr geben. Das ist alles nur noch Amazon. Weil wozu sollte ich überhaupt noch in den Buchladen gehen? Es gibt das gleiche Buch zum gleichen Preis, kriege ich nach Hause geliefert und zwar super schnell. Warum sollte ich das dann auch machen? Was ist passiert? Natürlich es sind äh, 15 Prozent, glaube ich, in etwa der Buchhändler verschwunden. Das waren die schlechten. Und die anderen sind noch da. Und das sind nämlich die netten. Das sind die, zu denen du gerne gehst. Das sind die, die dir was empfehlen, die mal mit dir sprechen, die mal sagen, gut, okay, super, soll ich es dann schön einpacken. Das sind die, die den Unterschied ausmachen. Und deswegen, der Mensch macht den Unterschied. Und wir müssen die Technik so einsetzen, dass wir mit weniger Menschen auskommen, Aber die müssen wir dann halt auch vernünftig bezahlen.
1: In Berlin, Knesebeck 11, ich mache ja ein bisschen Schleichwerbung. Eine gute Literaturbuchhandlung (lacht) übrigens. Aber das ist ja der Punkt, genau. Also die Ketten gehen dann eher weg und es bleiben dann die inhabergeführten Läden, die gute... Ja, es müssen nicht. Es
0: gibt ja auch in den Ketten, gibt es ja auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Mensch macht den Unterschied. Und ich glaube, das ist ist ein Punkt. Eine gut geführte Filiale kann auch sehr gut sein, aber im Normalfall, das stellen ja auch häufig dann eben die, die Unternehmen fest, tun sich Regiebetriebe beim Thema Personal schwerer, als die Inhaber Also wir sehen, dass das ein Zweiklang... Ja. Hm. In Bonn, aber mach mal weiter. Bette oder
1: was mit du auch möchtest. <Ja. lacht> ja. ja, aber ähm, Es ist ja kein Widerspruch. Automatisierung und Qualifizierung müssen dann Hand in Hand gehen. Also ich kann ja aus einem skriptgesteuerten Callcenter-Agenten jetzt nicht einen guten Kundenberater machen, sondern da ist wahrscheinlich dann auch Schulungsbedarf gefragt. Also Automatisierung, Robotik, KI und
3: Qualifizierung. Also ja, gibt es gar keine andere Antwort zu sagen. Ob der Call Center Agent dann der richtige Mitarbeiter im Handel ist, wäre vielleicht nochmal zu diskutieren. Ähm, vielleicht mal eine ganz spannende Zahl. Also letzte Woche hatten wir die EAI-Technologietage und da war unter anderem die DM auf der Bühne. Und die hatte das Thema Mitarbeiter, wie alle Händler, aktuell natürlich auch adressiert. Und die sagten zum Beispiel, rein statistisch gesehen, geht bei denen, Ich glaube, es war in fünf Jahren jeder zehnte Mitarbeiter in Rente aufgrund des demografischen Wandels, den du angesprochen hast. Und das sieht man eigentlich, was dann der Beweggrund ist, zu überlegen, wie kann ich denn Robotik, künstliche Intelligenz, aber auch andere Services einsetzen, um mich gegen diesen Schwund quasi zu wappnen. Weil ich werde die nicht alle ersetzen können, weil die gibt der Arbeitsmarkt überhaupt gar nicht her, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und das sind Dinge, und Kai sagt es ja gerade auch schon, die wir halt genau mit diesem Themenbereich Smart Store sehen. Das ist für Lebensmittel vielleicht das Reinlaufen und wieder rauslaufen. Das ist vielleicht für den Modehändler, die Boutique mit der guten Beratung, dass ich mich dann halt eben nicht wieder an die Kasse stellen muss, sondern ich habe, weiß ich nicht, die Schuhe anprobiert, sie gefallen mir, ich lasse sie an, halt noch mein Handy hin und dann gehe ich einfach raus. Also auch das ist ja ein Smart Store. Grab and go in Fashion, weiß ich, also reingehen, rauslaufen, Fashion sehe ich nicht, aber es gibt halt andere interessante Konzepte und das, was immer dahinter steht, ist die Frage, wie kann ich das vorhandene Personal am besten nutzen, so eben, Kai, du hast gerade sehr schön beschrieben, dieser unnötige Kassierprozess, die kann ich halt anders einsetzen. Und mit diesen Dingen muss man sich halt intensiv auseinandersetzen und das ist halt auch die Thematik, wo wir als SAP in diesem Bereich Smart Store reingehen, weil genau um das geht es uns. Also wir haben selber einen in Waldorf, wir machen demnächst noch einen in New York auf mit Schwerpunkt Mode, um genau das herauszufinden, also welche Technologien unterstützen. Und äh, wie kriegt man das dann sinnvoll in die Gesamtprozesslandschaft im Endeffekt eingebaut? Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema und da bin ich, Kai, bei dem, was du gerade gesagt hast, das wird es halt in den nächsten Jahren begleiten und äh, da müssen sich die Handelsunternehmen entsprechend aufstellen
1: wie das Thema virtuelle Umkleidekabine, was meistens, Männer äh, Umkleiderkabinen mögen ja Männer meistens nicht, also ich zumindest nicht und da wäre ich über eine Virtualisierung, wo ich biometrisch vielleicht abgebildet Metavers- werde, Metavers- ja, genau. da wäre ich halt schon dankbar, dass, sie, dass die Ware einfach dann, die hole ich auch gerne ab, ja. aber ich will sie halt nicht anprobieren in Umkleiderkabine. also das ist aber nur meine Macke, aber ich glaube, die Macke haben viele. Ähm, wie sieht es an einem regionalen Markt aus mit Fachkräften? Wir haben ja gehört, Manager kriegt man dann schon, schon, schon eher über Regional, aber äh, andere Fachkräfte dann in eurem Segment dann vielleicht doch nicht so einfach. Nee, sehr schwierig. Also äh, wir als kleine äh,
4: Fleischerei, sage ich jetzt mal, als Manufaktur, haben es natürlich sehr schwer. Ne? Also gerade Fleischer ist ein aussterbende Spezies. Ne? Ähm, das ist sehr, sehr schwer. Da äh, kommen jetzt die Erfahrungen, was wir haben, was wir momentan haben, aber sind halt leider auch ältere Herren meistens die mal aus der Branche raus sind und jetzt wieder nochmal Fuß fassen möchten. Ne? Ansonsten, wir bilden jetzt aus, wir haben zwei Fleischer-Azubis dieses Jahr, glücklicherweise. Ähm, wollen wir nur hoffen, dass wir es das auch durchkriegen, also bis, dass sie diesen, diese äh, Kraft haben, bis zum Ende zu machen. Ne? Ähm, ja, ansonsten ist es für uns natürlich auch, wir müssen uns um, umstrukturieren, Prozesse standardisieren, gucken, äh, ja, dann ist es halt so wie in großen Zerlegebetrieben, dass halt nur noch äh, da einer steht, der nicht mehr jeden Schnitt kann, sondern äh, gibt es halt nur noch Spezialisten. Ne? Und so müssen wir leider Gottes uns auch umstrukturieren, dass wir gucken,
1: was machen wir. Ja. Zum Schluss hat jetzt jeder noch eine Gelegenheit, ein schnelles Statement abzugeben, was aber noch wichtig wäre in nächster Zeit zur Wandlung des, des Einzelhandels, der Konsumgüterindustrie. Was steht oben an auf der Tagesordnung, Jens?
2: Die Ausbildungsberufe oder das, was wir morgen fordern, auch äh, den Schulungsbedarf den Leuten mitzugeben. Nicht? Ich bin wieder bei Automatisierung, Flexibilisierung dabei. Kai?
0: datengetrieben sich weiter zu entwickeln vom Kunden her. Die Märkte werden enger, sie werden auch perspektivisch, auch wenn die aktuellen Krisen nicht weg sind. Die Kunden sind einfach hybrider geworden, die sind extrem anspruchsvoll geworden und auch
1: unberechenbarer. Auch
0: unberechenbarer geworden grundsätzlich, aber wir sehen natürlich, dass die datengetriebenen Unternehmen da einfach viel, viel bessere Chancen haben. Wenn wir uns anschauen, wer, wer erfolgreich ist in diesen Zeiten, sind das Unternehmen, die datengetrieben sind und ich glaube, da wird, da wird, hat der Handel, der, der, der stationäre Handel einfach Aufholbedarf und den wird er decken müssen, weil das geht nicht mehr weg. Dein Thema, ne? Mein
3: Thema und ich würde da nahtlos reingehen und sagen, Mut und einfach mal machen. Ich glaube, ich, glaub, ich finde persönlich, uns ist in Deutschland häufig diese Machermentalität verloren gegangen. Wir denken über alles zu viel nach und finden immer alle möglichen Dinge, warum es nicht geht, finden aber nicht die Dinge, warum es gehen könnte. Ja, und da glaube ich einfach, das ist einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Und man sieht es an der einen oder anderen Stelle mittlerweile im Markt, dass äh, tatsächlich einige so agieren. Und wenn man speziell mal so in die Start-up-Branche reinguckt, wo sich ja viele dran orientieren, da ist diese Mentalität noch da. Ja, Und das sollten sich ähm, im Endeffekt alle Unternehmen einfach mal zu eigen machen. Also einfach, wenn man eine Idee hat, ausprobieren. Und da gehört dann natürlich auch das Thema Fehlerkultur dazu. Wenn es nicht geht, dann muss man auch sagen, es geht nicht und es
4: halt einstellen. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial bei uns in Deutschland. Ein Wunsch bei dir, Gabriel? Na, ein Wunsch, wir arbeiten jetzt gerade aktuell für einen Online-Shop, ne, dass wir das einfach unsere Regionalität auch weiter rausbringen. Genau B2B-Markt greifen wir mehr an, einfach, dass wir uns breiter aufstellen, nicht nur an den Handel, sondern auch an die Gastronomen und so weiter. Das ist so. Appell, Appell ja, ans
1: Netz: Kauft ein bei der Biomanufaktur Hafelland und ihr findet sie auch im Netz. Und wenn das jetzt mit dem Onlineshop läuft, dann wird es national und international jetzt richtig durchschlagen. Ja. Also ja, gutes Biofleisch bei der Biomanufaktur Hafelland. Ja, vielen Dank an die Experten hier in der Runde. Danke für die Stefan, du hast das richtig gesagt: das ist der Start jetzt einer, einer weiteren Diskussionsreihe. Ähm, hier kamen jetzt gerade noch Fragen rein zum Thema Techno- und sozioökonomische Begleitforschung. Das ist Das ist dann dein Thema, Kai. Das wirst du dann ähm, dem Fraunhofer-Wissenschaftler, der diese Frage gestellt hat, dann vielleicht direkt beantworten. Das werden wir jetzt nicht mehr aufgreifen. Die Frage kam jetzt zu spät. Insofern, ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zur nächsten Folge vom Roundtable. Das war's.